0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre Hielo. Ya veis que, bueno, una semana más estamos en nuestra cita en Twitch para este episodio número 57. Así que, antes de nada, muchas gracias a todos los que estáis hoy con nosotros aquí viéndonos en directo y también a todos los que nos escucharéis a lo largo de toda esta semana o nos veréis porque ya sabéis que nos podéis encontrar en muchos sitios porque en Twitch estamos en Hablemos Hockey, pero en YouTube, Spotify, iVoox vosotros ponéis Hablemos de Hockey y ahí estamos también. En Telegram, en HL en Español, en ese grupo, también os podéis encontrar y, como no, en Twitter, donde somos, arroba Hablemos Hockey. Así que, tras este repasito rápido donde podéis encontrarnos, vamos con las presentaciones del equipo habitual. Eric, muy buenas. Hola, ¿qué tal? A Eric lo tenéis por Twitter en su cuenta, arroba Eric Blanche. Muy, muy buenas a ti también.
1: Buenas, buenas a todos.
0: En este caso, a Moi lo tenéis en la cuenta de Twitter de Pac-Al y también en su canal de YouTube Pack al Hielo. Y hoy también tenemos con nosotros, por primera vez en esta nueva temporada, a Iván Ortiz, arroba iortizm en Twitter. Así que bienvenido de nuevo, Iván. Hola, ¿qué
2: tal? Encantado de volver a estar aquí con todos vosotros.
0: Y para ir rompiendo un poquito el hielo, empezamos contigo, Iván, ya que eres el invitado de esta semana. ¿cuál es el equipo que, que para ti es la sorpresa de, de la temporada hasta el momento? ¿eh? No queremos gafar a nadie.
2: Uf, pues una temporada con bastantes, bastantes sorpresas, bastantes equipos que no me esperaba ver en la posición que están. Algunos nombres, quizás Anaheim, Winnipeg, lo estoy viendo ahora muy bien, los Devils me estaba gustando lo que estoy viendo de, de ellos también los, los Red Wings han tenido un inicio también muy que no me esperaban, la, la verdad que hay bastantes bastantes nombres de equipos que están ahora en una zona como noble de, no destacada alta que, que no me esperaba ver, ver por ahí, la verdad que un inicio muy abierto
0: sin duda, y precisamente ya que lanzabas ahora justo lo de los Dax lo ¿Mm? de Anaheim, nos comentaba lloro 1980 por Twitter, ¿no? No sé tú, Eric, por, eh, por ejemplo, que no, él nos comentaba si alguien había visto venir esto de los Dax ¿no? Porque hablaba que es un arranque espectacular y es una de las historias más bonitas de lo que llevaban de temporada, dice él. Y que, bueno, le tiene ganado el hecho de que sacasen a McTavish desde el día 1 ya ya, Hielo. No sé tú,
3: Eric, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Bien. Al final, Anaheim lo que tiene es que eh, en líneas generales es un equipo que cae bien. Es un equipo al que todos le tienen cierto cariño. Y aquí en España, sobre todo, con la peli de los patos, pues creo que es una franquicia que, que cayó en gracia. Eh, pero sí, McTavish, joder. Encima creo que si no es en el primer partido, en el segundo ya mal, diría. Y yo creo que ni ellos mismos esperaban estar donde están ahora mismo. Están líderes de división, ¿no? Diría. Y, y sí que es verdad que motiva mucho ¿no? el, el tener, pues, joder, solo hace falta ver el partido de, de ayer de, de Trevor sigras ¿no? Un tío como él. Pero es que si encima, pues eso, Terry está como está y Gibson sigue rindiendo. Me, me da un poco de miedo la defensa. Creo que están jugando por encima de sus posibilidades pero que no les pase un poco como a Montreal el año pasado. Pero realmente yo estoy súper encantadísimo. Es el equipo con el que descubrí la NHL, o sea, que, que les vaya fantástico.
0: ¿Y ¿Tú, Moy, coincides por ahí con la opinión de Anaheim?
1: Sí, yo creo que los Anaheim Dogs no muchos se lo esperaban. Yo creo que ni ellos mismos. Hace poco escuché una entrevista de Trevor Seagrass y él decía, digamos, que... Que de esta temporada, pues, y en estos momentos descubrieron que pueden jugar así de bien y yo creo que están también teniendo algunos del equipo como eh, un renacer, ¿verdad? Un nuevo renacer, un, un nuevo sprint en su carrera y obviamente que apoyados en un arquerazo como es Gibson, las cosas se dan, se, dan, se dan bastante bien y se pueden maquillar muchas veces y ciencias que tengan en la defensa, ¿verdad? Y lo de McTavish, pues, pues, bastante bien. Yo creo que era uno de los jugadores, este que prometía más del, del draft pasado, o sea, uno de los jugadores tops, y ya estaba acostumbrado a jugar con adultos, porque se fue a Suiza a jugar su temporada anterior, antes de llegar a la NHL, y está, está demostrando por qué y right, que puede hacer tres, tres puntos en, en ocho partidos, creo, y ahí va, no en el equipo.
0: Y uno de los equipos que, bueno, ya hemos hablado un poco de ellos, pero que sí que están desentonando esta temporada, tenemos que decir, aunque creo que tampoco las esperanzas eran demasiado altas, son los Arizona Coyotes, que tienen ahora un balance de 2-13, y no sé, Iván, ¿cómo, ¿cómo ves a estos Coyotes o qué le auguras?
2: Bueno, yo creo que ya después de la, del verano, con todos los movimientos y demás, yo creo que ellos mismos ya se pusieron un poco en esa posición, Posición arriesgada, de, de hecho porque el tema de las reconstrucciones a mí me parece algo arriesgado y que es muy bien, sobre todo porque no dejas de estar, no decir, quizás devaluando el valor de tu plantilla, pero te estás yendo hacia abajo y especialmente en, en un equipo como Arizona, que estaba buscando volver a enganchar, que estaba buscando quizás con ese cambio de imagen, coger un poquito más de relevancia… El hecho de sumar derrotas es una apuesta complicada. Era esperable. De hecho, en el último partido ya empezó a ver algún brote verde de Bart Bar Hayton, que es uno de los nombres que estamos esperando que explote, que explote, que se ha quedado ahí un poquito perdido. Bueno, está como de algunos compañeros de, de promoción suyo, pero bueno, que era lo, lo, es, lo esperado. Es arriesgado el la posición, sobre todo la situación que está el equipo de, de Arizona, pero bueno, en este caso que estén en la parte de abajo era, bueno, lo, lo esperable viendo la configuración del equipo. Creo
0: que por ahí, ¿no? Que ya le hemos dado caña a Arizona, ¿no, muy
1: Sí, sí. Es que ellos se compran ellos se compran la temporada que están teniendo, la, en la, la off-season. Adquieren contratos feos que nadie quería... Dejan ir a piezas importantes como Garland, por ejemplo. Y era algo esperado, la verdad. Y yo creo que muy bien el equipo de Mar Toda esa, esa cuestión de eventos de tickets y todos los coyotes. Porque a pesar de que están muy mal, a pesar de que están... No voy a decir que tanqueando, pero ahí lo dejo en el aire. Eh, el, el estadio se les está llenando... De una forma atractiva, yo, la, Las temporadas pasadas lo veía más vacío y ahora yo creo que está, está bien. ¿El de Arizona? El de Arizona, el de Arizona. En los primeros partidos estuvo muy lleno. Y veo gente todavía. Vienen de ganar la San Luis.
3: Cierto. Pero es que Arizona, desde el 2013, fue cuando, cuando se clasificaron la última vez en playoff contra, contra los Kings, diría. esto es un, que, es, que luego a los dos o tres años despiden a Tippett. Que para mí es uno de los errores. Porque yo creo que Tippen no, no era el problema. Pero es que ¿cuántos años llevan sin play eh, A ver, bueno... No, sin no, no. perdona, sí. En, en la sí, Babel no. se clasificaron. Pero si quitas, la Babel, sí. si quitas la Babel, los últimos 10 años de Arizona, o 9 o 8, son de quedar último de división, penúltimo de división... Es complicado. Es ¿eh? una franquicia que... Arizona, desde que se fueron de Phoenix, Arizona, no sé no sé yo si estará... Muy ilusionada. Están con su travesía por el desierto, ¿no? Nunca mejor uh -huh. dicho para ellos. <ríe> sí.
0: Oye, y ya que estamos por acá, por la, por la por la división central, ¿no? Nos decía Alejandro Nieves por Twitter también qué pensamos del nivel de Tuba, Porque, bueno, para él todo aspirante necesita dos centros de calidad y cree que los Jets si siguen así y Wheeler se, se recupera o recupera su mejor nivel, que pueden aspirar a todo el auto. Eh, y nos dice también que y Connor forma una pareja de locos, en su opinión. aunque por ahí también José Manuel Marco ya se metía en el medio diciendo que, bueno, si juegan como en el comienzo del partido ante Edmonton, vale. Pero que tiene dudas de si el equipo puede resistir. No sé tú, Moy, ¿cómo, cómo ves a estos Jets?
1: Yo, a mí los Jets me gustan bastante y, de hecho, bueno, antes de Montreal, me parece que también fueron los, el equipo canadiense más cerca ganaron a ganar una Stanley Cup. Eh, a ver a mí Dubois me gusta, me gusta su nivel, claro que la gente espera muchísimo más de él, ¿verdad? pero pero yo creo que rinde bien, al final los, los Jets rinden como equipo y lo demostraron ahora contra los Edmonton Oilers que le tienen la medida tomada o sea, el partido de, de ayer fue una calca de lo que vimos en los playoffs pasados y yo creo que le tienen, le tienen la medida tomada a Edmonton, ojalá que no se la pierdan y ojalá que lo sigan superando de esa forma y, y yo, yo le auguro bastante éxito a los Jets, la verdad. Me un equipo que no suena mucho, no tiene muchos fans porque es de un mercado muy pequeño, de Canadá, si no me equivoco el más pequeño, la NHL en general, pero, pero es un equipo que está haciendo las cosas muy correctas.
3: La línea de Connor, Divois y Wheeler, ojo, eh, está jugando muy bien. Eh. Encima ahora que han recuperado a Sheffield, que para mí es la clave de este equipo. Porque los centers están jugando todos en su línea ahora, porque está Lowry en tercera, que es un currante. Eh, pero yo creo que, vamos, eh, digo así que es verdad que el año pasado, pues con los problemas con Tortorella estuvo más fuera que dentro del hielo, o sea, eso es así. Y en Winnipeg, pues también hay que darle un tiempo de adaptación, pero que lleva muchos puntos este año. ¿eh? O sea, yo creo que este año no se le puede recriminar nada al chaval.
1: Eso sí, no eso sé, sí. Iba... Eso sí quiero decir, eh, perdón, Next. Sí, sí, no, no, no. Que también hay que tener cuidado con los Jets porque los Jets están a una lesión de Hellwick de, de una duración considerable de caer, ¿verdad? Porque yo creo que Hellwick es clave ahí en ese equipo también. ¿Y tú Iván le das posibilidades a los Jets de llegar lejos?
2: Sí, si es que es lo que hemos comentado ofensivamente, las líneas, la estructura del equipo es de mucho nivel. Yo creo que lo que tienen que demostrar es que defen defensivamente pueden rayar al, al mismo nivel y tener el equipo, pues como comentamos, ofensivamente con muchas variantes, con líneas que se entienden entre ellos, defensivamente con gente al nivel, que nos comentaban de hecho que era el momento de subir para arriba a Ville y yo siempre voy a estar en ese tren, voy a estar siempre en ese carro. Y comentaba lo de Hellewick, o sea, es un equipo que está eh, estructurado bien y me parece muy buena noticia, de hecho, también por lo que comentaba Moy, porque comentamos antes el caso de, de Arizona, que era lo contrario, un mercado difícil que le estaba costando asentarse, que estaban por debajo, y en el caso de Winnipeg me parece muy buena noticia este inicio para darle relevancia a un mercado más, más complicado que se merece estar en bueno, por lo menos que, 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 hablemos de, que hablemos de ellos y de su buena hacer.
0: Y uno de los conjuntos que ha salido así levemente hace un rato, su nombre, ¿no? pero que digamos que en los últimos jornadas no le ha ido muy bien, son los Blues, ¿no? Derrotas con Nashville, con Carolina, con Edmonton y con Arizona, la última. No sé, Eric, si crees que esto es algo puntual o aquí
3: hay que tener cuidado con los Blues. Fue la semana pasada, ¿no? Que decíamos que eran un equipazo. Pues ya sí. está, ahí tienes la razón. Hasta aquí mi aporte. No, no, es coña. Eh, bueno, es que creo que también se están encontrando que hay equipos que están empezando a, a funcionar. Eh, a diferencia de temporadas anteriores con, con los Blues, hicieron lo contrario a lo que estamos acostumbrados y es empezar muy bien. Y ahora sí que es verdad que llevan, pues eso, perdieron con Nashville, perdieron con, con Carolina y Edmonton, que yo creo que era más o menos ¿no?, esperable. Sí. Pero esta última contra los Yotes, yo creo que esta no se la esperaban ni los Yotes
1: ni los Blues. Pues, Ustedes saben no? que yo, yo, yo veo a. O sea, perdón, Tone, y sí, sí. yo interrumpiendo, yo, yo veo a. Yo veo a. A, a, a los Blues. Bien, digamos, está bien la derrota de ayer, fue dura, sí, pero venían de... O sea, buena noticia, recuperan a Crook, Krook, eh, que estaba fuera por protocolo COVID, entonces ya entra otra vez al equipo. Me parece que anota, eso quiere decir que sigue en buen nivel, que tal vez no fue tan grave su, su, su enfermedad, digamos, que pasó con el COVID. Eh, después que suman ahora sí al equipo de Scott Perunovich, que es un prospect con demasiada proyección, él ganó el Joby Baker, que es el premio al mejor jugador colegial hace, hace dos años, antes de Cole Coffield, del año pasado. Y este, es un defensa bastante talentoso, ¿verdad? Yo creo que se va a sumar pronto al equipo y que va a, ser, va a dar de qué hablar. Y parece que esa sangre joven también la necesita un poco eh, los, los San Luis Blues, porque es un equipo que creo que sus mayores jugadores son ya un poco veteranos, Tarasenko, por ejemplo. Y, y yo creo que los blues van bien. Eso fue un pequeño traspiés contra, contra ayer, pero nada más. Digo, perdón, contra Coyotes ayer, pero nada más.
0: Seguimos creyendo entonces en Blues y va.
1: Yo
2: todo lo que sea que a Billington no le vaya bien, eh, no me voy a poner a ello. <risa> eh, no.
0: Vamos a tener que montar el club de fans de Billington por acá, es eh. Que...
2: No, ya. Es de no? presidenta. Sí. Y ya desde el... encima cuando se enfrentó al Colorado, ya todo lo que tuvo con Kadri, con, con el stick, no, no, es que no... no hay algo que no funciona. Y luego es que los blues empezaron mal, la cosa les acabó bastante bien. La verdad. Así que por lo menos vamos a poner en cuarentena esta esta mala racha por lo que por lo que pueda pasar, en el, por lo que pueda pasar en el futuro.
0: Oye, ya que justo hablabas tú ahora de cuarentenas, antes mencionó muy lo del COVID, nos preguntaba Antonio G también por Twitter, que bueno, nos decía, mejor dicho, que había visto una encuesta sobre si los jugadores deberían ir a los, a los Juegos Olímpicos de invierno en el caso de que se sigan aplazando encuentros, que esta semana ya tenemos unos cuantos, en relación al COVID, ¿no? Y, bueno, estaba bastante dividida aquí la gente. No sé, tú, Iván, por ejemplo, ¿qué opinas de esto?
2: Sí, de hecho vi la vi la votación. Eh, voté que sí que deberían ir, pero creo que me perdieron más las ganas por ver los Juegos Olímpicos y por ver todo. <risa> ya me había hecho la idea. Luego, cuando lo vi igualado, dije, al menos tenía que haber pensado. Por lo menos un poco más. Bueno, a ver, ahora yo no sé si pensaba que esto les ha cogido un poco... Un poco a contrapié, quizás ya habían dejado un poco atrás toda esta situación y ahora se están dando casos, había dado un poquito de polémica con el tema de Dylan Larkin, que si no me equivoco se hizo las pruebas, jugó el partido y a mitad del partido lo tuvieron que quitar porque había dado positivo. Está viendo algunas situaciones que igual le están generando un poco de, de duda por eso, porque creo que ya lo habían dejado atrás igual se había relajado un poco la situación pero bueno yo creo que también que cuando está todo bien tienen protocolos para mantener todo en su en su buena situación pero bueno es un debate es un debate muy muy amplio
1: a ver Mo, tú por ahí yo lo que creo es que si la NHL al final no deja ir a los jugadores a la a los Juegos Olímpicos le hacen paro, porque no es oficial, pero para mí que sí, eso lo negociaron los jugadores en su convención colectiva hace poco, en su renegociación de, de términos, y me parece que se lo respetó la NHL, y se lo respetó a cambio de, de que se diera el torneo de la Bobel, de que se dieran esas cosas que se han venido dando los años pasados, cuando muchos jugadores ni siquiera querían jugar. Entonces yo creo que es algo que la NHL tiene sí o sí que respetarle a los jugadores que quieren ir a los Juegos Olímpicos. Entonces yo la verdad no creo que la NHL se los vaya a prohibir. Y yo sí tengo, es más, 99.9% de probabilidad en que los jugadores de la NHL van a ir a los Juegos Olímpicos.
3: Yo no tengo ninguna duda de que van a ir. O sea, vamos, me parecería un, un giro de guión... Creo que dice Moy, ¿no? Que, que no, no viene de una promesa, viene de un contrato, yo creo. Aunque luego tendríamos que ver, ¿no? Es que no es que no querían jugar. Chico, tienes un contrato laboral y te están pagando no un poco de dinero. Si te dicen que tienes que ir, pues vas y ya está. Eso es así. No, los que trabajaban en un supermercado no tenían que ir a trabajar. Es que a veces eh, ¿no? el, la parte esta de estrella les hace perder un poco el punto de vista. Y la parte de, de los juegos... Si, si son capaces ¿no? de, de mantener un protocolo en una, una temporada entera en la Babel y, y ahora, no exceptuando pues bueno los que no se quieren vacunar y, y los casos aislados que están habiendo tampoco veo que la NHL tenga argumentos para negarse, o sea, no, no es que digas, no, es que si sales de... o sea, si me dijeras, no, es que estamos en una Babel ¿no? sigues en la Babel y solo estás en contacto con tus compañeros pero no, la gente está haciendo vida normal ahí y están yendo a entrenar y todo. No, no veo una razón de peso por la que tengan que, que prohibírselo. Vale. Y bueno, por ir ya dejando la, la conferencia
0: oeste, no sé si tenéis algún equipo por ahí. No sé si tú, Moy, nos quieres decir algo de Minnesota. Ya que está ahí segunda posición.
1: Eh, me está dejando de ver mucho caprisoft por el momento. Minnesota viene de perder y me parece que esa victoria ayer contra los Sharks eh, fue dura porque ninguno de sus, de sus máximos jugadores o los jugadores que deberían de aparecer aparecieron pero me parece que esto es parte también de algo más grande que es el nuevo resurgir o el nuevo ánimo que están teniendo los equipos de California eh, eh, yo por ejemplo hablando de los Sharks ahora que, que se enfrentaron contra Minnesota Cuidado con los Sharks, siguen ahí, y, y cuidado que pueden hacerle la bien posible a, a otros equipos, están en una división accesible, y cuidado con algún wildcard, o meterse a playoffs, y es un equipo maduro, eh, mezclado con jóvenes, y, y cuidado, ¿verdad?, con Carlson ahí, que vuelva a dar su nivel de antes.
0: De hecho, del tercero al, al antepenúltimo puesto en la Pacífico, están a tres puntos, o sea... En un pañuelo, esta división.
1: Sí, sí, y digamos, si uno, si uno cuenta primero Anaheim, segundo Edmonton, tercero Calgary, cuarto Kings, quinto San José, ahí está Chicago de nuevo. Digo, Chicago, perdón, California. California de nuevo, los <ríe> equipos californianos.
0: Vale, y algún equipo ahí van a ti que te esté llamando la atención de, de esta oeste o que digas tú, o muy malo o muy no, bien. Pues,
2: justo iba a comentar el tema de, de los Sharks porque en el último programa en el que estuve aquí dije, cada vez me cuesta más reconocer las alineaciones de, de los Sharks y, y ahora en este inicio de, de temporada ha habido mmm, alineaciones que han salido y yo he podido conocer perfectamente a cuatro, perso cuatro personas, Couture Hertel, Carlson, Meyer y todos los demás. De, mmm, ¿Quién es esta gente? Pero lo están sacando... Adelante. Me ha dado mucha pena también la decisión con Eklund. Eso sí que sí que es verdad. Además, el, al, al chico se le dio triste cuando tuvo que comunicar que volvía a Suecia. Pero bueno, también todo parte del proceso. No deja de ser un jugador joven que, bueno, quizás le han faltado esos, esos puntos, romper, el, romper un poco el hielo, como sí que se ha dado en otros jugadores jóvenes, pero bueno, también muy destacable el hecho de los Sharks que con toda esta rotación de gente, que ellos mismos decían, estamos jugando con 8 o nueve chicos AHL, HL, que incluso han tirado para arriba a Ryan Merkley, que es uno de estos también eternos, estos genios incomprendidos también, un poco, y bueno, aportando también, que, aportando también todos... Y es una de las sorpresas para mí agradable el hecho de que hayan podido tirar adelante partidos con alineaciones prácticamente desconocidas de aquí y de allí. Y como dice yo he recuperado para la causa Eric Carlson también. Siempre, siempre me va a dar una alegría.
3: ¿Y tú, Eric, tienes por ahí algún equipo? Bueno, yo creo que la división entera, ¿no? La, la, la central. Creo que ahora hablabas, ¿no? De que la... La Pacific está ¿no? todo en un pañuelo, pero la central yo creo que le quedan tres semanas para estarlo, porque equipos como Chicago, como Dallas, ya llevan dos o tres victorias seguidas y al final tienen que estar en la pomada. O sea, era muy raro ver a Chicago con una victoria y ocho derrotas, no sé cuál era el balance que tenían. Ahora llevan tres victorias seguidas. Y aunque, aunque nos creamos más o menos el proyecto aquí, en Hablemos de Hockey, eh, el talento lo tienen. Ahora falta ver cómo, cómo lo, lo conducen. Pero yo creo que es eso. Encima Colorado, ¿no? Con estos tres o cuatro partidos menos que tenéis, eh, volveréis a estar arriba.
2: Y viene un tramo de calendario de asequible. De hecho, lo he mirado antes. Me voy a decir asequible, creo que viene eh, Seattle, Ottawa y alguien que me dejó Vancouver. Vancouver, Seattle, Ottawa. Si no me equivoco, son los tres siguientes partidos. <ríe> Vancouver, eh. también.
3: Vancouver, Vancouver Green, te vas para tu casa
2: <ríe> la situación de Vancouver está siendo mi, eh, mi pasatiempo favorito de lectura en esto, en esto. Es, es increíble Algunas... está muy mal.
3: Están, están tremendamente mal porque es que eh, lo decía, creo que era Víctor ¿no? que decía, Peterson quiere irse de, de Vancouver y cuesta negarlo, ¿eh? <risa> cuesta ¿Qué le negarlo. ¿Qué
1: le, porque... ¿Qué le, ¿Qué le
3: Hasta broke la mascota.
1: Prove me, me wrong, digamos.
3: Tiene, tiene cero ganas. Es que... Es... Vale, vale que... Que Anaheim está a topísimo. O sea, líderes, vale. Le han ganado los últimos dos partidos que han jugado. Y... Y otro que era Colorado, ¿no? Creo, ahora, últimamente. Creo que les ganasteis también el otro día vosotros, ¿no? Mm -hmm. ¿No? Sí. pero pero es que eh, eh, es ayer, ¿no? Que le meten los dos goles Gigras, creo. A... era a Vancouver? Sí. Que le meten mm. 4-5-1. No,
2: pues Colorado el que juegas no. contra Vancouver.
3: Pero Vancouver, pero también mm. han jugado, han perdido contra Anaheim. Ahora sí últimamente. Que Anaheim se salió, le metió 4-5. y no está. O sea, no, no, Yo creo que tampoco te, no tienen eh, una plantilla justa como para recibir lo que reciben. Y, el, y se quejaban, ¿no? de, de, de Holby el año pasado, ¿os acordáis? Que decían que había llegado mmm, siendo la sombra del que era en Washington, que era el culpable de de la, de de la clasificación. Y este año Holby no está. Y,
1: tanto y, 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 y yo creo que en este momento, Vancouver junto a diría yo que Montreal. Son ahí los que están top en cuanto, a, en cuanto a entrenadores que deben de estar haciendo maletas o ahí cotizando una mudanza de estado. ¿no?
0: De hecho, por acá, ya aprovecho que estáis hablando de los entrenadores, ¿no? porque ayer también nos comentaba que bueno, él, los head coach que ve más con un pie fuera de la franquicia son Travis Green, precisamente, y DJ Smith.
3: ¿Quién? ¿Quién lo
0: preguntaba? ¿Qué no lo has dicho? Eh, Ayoro. Ah, ayer en 1980. O sea, que él veía a Travis Green y DJ Smith fuera. ¿Candidatos
2: número uno para vosotros?
3: Hombre, Green seguro. Yo leo
2: Green también. También voy por ahí.
3: Y a ver, es que yo sinceramente, Smith, yo tampoco veo Ottawa, no sé. Quizás que los miro con unos ojos muy de padre, pero... ¿No? No creo que la culpa sea del entrenador. No, o sea, yo no. creo que están teniendo mala suerte también en algunos partidos, ¿eh?
1: Eso lo iba a decir. Eso le iba a decir, están teniendo mala suerte. Eh, también no es la plantilla. O sea, Ottawa no se esperaba estar en esta situación con las bajas. Eh, por ejemplo, creo que tampoco es un banquillo muy caliente ahorita. Eso sí. Hay que, hay que reconocer que el dueño del equipo, el presidente del equipo, no me acuerdo ahorita, dijo que eh, Ottawa se había, se había acabado la reconstrucción de Ottawa y que tenía que, que competir, entonces me imagino que también hay cierta presión, eso sí se le está perdonando mucho las bajas, pero si esta situación no se revierte en un mes o algo así, yo creo que ahí sí va a empezar la cosa a estar complicada para el entrenador. Hay perdón hasta el momento por las bajas y etcétera, pero esa, ese perdón se va, se va a acabar pronto. Y en Vancouver sí, en Vancouver yo sí creo que, que como digo yo, ya deben de estar ahí alistando otro entrenador o, o viendo a ver qué pasa. Porque, el interino. No, sí, sí, sí. No, no es, no es, este, no es normal que pase esto. Y hablando de entrenadores también, eh, con la salida de Cuenville en Florida eh, vuelve a ganar eh, Florida, ¿verdad, Alex? ¿verdad Alex? por ¿De desgracia 6 a 1 Ay, ¿os cayó no?
0: 6 a 1 es que ya que fueron 4 ahora si no recuerdo mal en el primer periodo o sea ya pero,
3: pero oye Alex eh, estate contento que Palmieri marcó su primer gol tras 15 partidos era sin tiempo o 6. sea creo que algunos
0: se han enterado de que seguía ahí o sea... y es verdad que en las dos anteriores derrotas estaba Barlamov en ambos encuentros pero ahora estuvo Sorokin lo quitaron por razones obvias y no sé. Creo que le está sentando mal el otro día. También lo hablaba con Víctor. de O sea, están jugando partidos cada ciclo O sea, casi uno por semana. Luego un back to back. de No tener estadio es muy, muy extraña la temporada. ¿eh? O sea, a partir de este domingo, si no recuerdo mal. Sí, creo que inauguraban este domingo ante Calgary. El Vs. A ver si la cosa... Sí. Eso,
1: eso está complicado lo de, lo, lo de jugar Tan poquitos partidos Porque también le está pasando a, a Colorado, a Colorado. Y, o sea, Por ejemplo, Colorado tiene 12 partidos Súper poco nos... ¿Y, ahí?
2: ¿Y, se Hay... les... y se nos han lesionado 50 personas en 12 partidos sí. <risa> Como para jugar Más seguidos
1: <risa> Exacto, no, yo más bien por eso digo No, está bien, poquitos partidos Espérase que vuelvan todos y ya Luego sí. ya
0: empiezas, de verdad. Sí, sí. <risas> Oye, y ya que hablabais de Senator, ¿no? De Ottawa, también nos preguntaba Javi eh, que cómo veíamos a la franquicia, ¿no? Porque ahora estamos también con el problema este de COVID, tanto jugadores como cuerpo técnico y demás. ¿Y cómo crees que, que puede afectarles esto en su temporada? No sé tú, Iván, que. ¿Qué piensas? Porque el año pasado sí que tuvimos casos como el de... Fue Vancouver, ¿no? Al final de temporada, con los partidos anulados.
3: Sí, sí, que ya no sí, se no jugaban sé. nada.
0: Exacto. No sé tú cómo ves esto, porque al final, claro, ya empiezas a tirar partidos hacia atrás.
2: Sí, sí. Bueno, y justo lo que comentabas ahora con los sí, equipos, pues evidentemente la gestión de calendario es es clave y estos parones, arrancar, esto evidentemente puede mermar a, ya no solo a Ottawa, cualquier, a cualquier equipo, pero sobre todo en el caso de, lo, de Ottawa también estoy en línea con lo que habéis comentado. Tampoco veo la situación en ellos tan tan crítica. Sí que es cierto me, me gustaría haber visto más quizás a Stutzle, eso es... Me gustaría haberle visto que es un poquito más Más activo Pero bueno, por plantilla Situación, lesiones Bueno, están rindiendo Y peleando Que al fin y al cabo lo que le pides a un equipo Es que pelee Al fin y al, fin y al cabo Eso, que no, se, que, no se dejen, que no se Dejen ir Que vayas viendo pues brotes verdes De Bueno, de diversos jugadores pero, bueno, el calendario, yo creo que tanto a Ottawa como comentabas ahora, a Islanders, cualquier equipo, Colorado también tiene menos partidos, eso
1: todo, todo hace.
0: Oye, y, bueno, creo que ibas a decir algo, Eric, perdona. No, no, Dios, dale, dale. Eric. No, que iba a preguntar.
1: Perdón, Lex, perdón, otra vez. No, ya me voy. Necio, ¿Qué qué ¿Qué en, qué en serio, hoy, hoy lo estás sí, matando. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Ya creo creo voy me a va... un poco de delay. Ya me, también, me va a mutear ¿eh? el micrófono ya. No, Eric, es que yo le quería decir a Eric que si no va a hablar de... Ahora que estábamos hablando de los, de los Senators, de, de los seis goles que le hizo Ottawa a Pittsburgh.
3: Nah. Este año... <ríe> Sin este año es lo que es, es lo que hay. O sea... Voy a tirar de, de frases de Kuman. O sea, es lo que hay este año. O sea, eh, no, hay más. Eh, no, hay, no hay plantilla. O sea, le, le, nos falta mucho. Lo que hay es veterano. Eh, jugadores que tenían que dar un paso al frente no lo están dando. Le hace Dumolin, Peterson, Kapanen, Gensel, Rust, Zacker, Están muy, muy, no sé, cumpliendo. Y creo que cuando tienes a Malkin y Crosby lesionados no puedes simplemente cumplir, te tienes que salir. Y la división es una carnicería, o sea, es entrar a, a la calle de Jack el destripador, o sea, es así. Y, y vamos, no, no reina estos días. Y ya está. O sea, es lo que hay. O sea, Eric. hay que tener sinergias ahora con Crosby. Y, pero bueno, empieza a ser, la, las distancias empiezan a ser ya considerables con el resto de equipos.
1: Eric, yo con, yo con, con Pittsburgh, como lo veo ahorita, ¿verdad? Apenas está empezando, en realidad, la liga y todo. Pero si es que se quedan fuera de playoffs, digamos, yo sé que Pittsburgh tiene tanta suerte, recordándolo de Crosby Malkin, que les toca... Exacto, exactamente. Y así se llevan a, a Shane Wright y termina siendo el nuevo Crosby. Y... Yo sé, yo sé. Tienen suerte ustedes.
0: Por aquí ya está la apuesta lanzada, ¿eh? Ya aquí nos lo guardamos. No vaya a ser. Oye, pero yo sí vas a preguntar por un equipo que creo recordar que no hablamos demasiado bien de ellos al comienzo de temporada. Creo recordar. Nashville. Y son, ¿no? Toronto. Nueve victorias. De mí, nunca
3: en vale, vale.
0: Es que claro, tuvieron una racha ahí de cuatro o cinco derrotas, creo, que cuatro seguidas, y dijimos. Toronto este año, las bajas, demás. Pero parece que han retomado
2: con fuerzas, ¿no, Iván? Bueno, Toronto es. Es la magnificación de todo lo. Pequeño que pueda pasar al máximo al máximo nivel. Y está claro que, como aquí, digamos, este es el año, eh, este es el toronto que va a pasar, es que es que va a pasar. Y como digamos algo bueno de algún jugador eh, va, a ir para, va a ir para o va a ir para abajo. Porque es que además lo que el, el caso, por ejemplo, de Nylander, William Nylander es que el año pasado eh, poco se dijo de lo que le querían traspasar con la portada aquella de Nylander es un mueble de Ikea que no sabemos montar y ahora mismo es el salvador, es menos mal que lo tenemos es el que nos está llevando todo, es la magnificación llevado a su, a su máxima expresión, así que Cualquier cosa que digamos, esto como en como un juicio, cualquier cosa que digamos de ellos va a ser utilizada en nuestra contra en un futuro. ¿eh? Así que hay que pensárselo muy bien. ¿eh?
0: De... Sí, de hecho, Antonio por acá también nos decía que sigamos así con Toronto.
2: Va a ir al contrario. Si hablamos mal de ellos, eh, nos vamos a subir hacia arriba. Y si decimos algo bueno, nos vamos a hundir así. Así que, cuidado.
3: Pero es que... No sé si habéis visto el, el All or Nothing. Lex sé que sí. sí. No sé vosotros si os habéis no, visto.
2: Toda, todavía no. Sí, claro.
3: Sí. O sea, eh, precisamente
0: Juan, perdona Eric, precisamente Juan Muñoz nos preguntaba al respecto de esto de que, que nos había parecido el All or Nothing si lo habíamos visto.
3: Yo los he visto todos los All or Nothing, porque los, desde hace años cuando empezaron con la NFL, uh -huh. pues ya, sí. ya me interesaba mucho, creo que poder vivir, ¿no? Durante esos, esos ratos cómo es un vestuario, ¿no? El, from the inside, es, a mí eso me, me vuelve loco. Y, ostras, creo que el grupo de Toronto es muy potente. Otra cosa es que luego llegue el playoff y, y qué pasa, ¿no? Pero el año pasado es cierto que tienen números para hacer cosas muy grandes, pero les entra como el fantasma este. Y yo creo, sinceramente, hilándolo con lo que comentaba Iván, Creo que la prensa de Toronto es basura. Es que lo siento, lo siento mucho si hay un, alguien aquí que es periodista en Toronto, pero por favor <ríe> cámbiese de trabajo. O sea, eh, es imposible que no te pueda la presión ahí. O sea, no es sano. O sea, con estás, yendo con, estás yendo contra tu propio mm -hmm. equipo. Exacto. exacto no es, sí, sí. Es que me recuerda tanto a la prensa culé, a la prensa del Barça, porque es que, es que te haces daño a ti mismo con este tipo de declaraciones. Mm -hmm. Es, es, es terrible, es terrible y, y bueno, en el, en el All or Nothing, eh, el entrenador habla de Neilander y habla maravillas pues y, y Dubas, el, el general manager, y es que es lógico, es que es un talento que además está infravalorado en la liga en general y gran uh -huh. parte es por cómo lo tratan en su casa, es que no a mí no me entra en la cabeza sí. ese tipo de, de, de maneras de, de tratar a tus jugadores, la verdad.
1: Yo, yo, a, mí la, a mí la serie me pareció increíble. Yo nunca había visto ninguna, ninguna de estos. Solo, all, ¿Cómo se llama? All or Nothing. All or Nothing. Ajá. Yeah. Nunca lo había visto. Eh, la primera vez que veo uno de estos está increíble, la verdad. Me encantó la personalidad de Joe Thornton, que dice que está en Florida ahora. Me imagino que está con Horcú, está ahí haciendo de las suyas allá al otro lado. En el sol. Con los mojitos. En el sol. Y. Y yo creo que sí, el grupo el grupo, el grupo es fuerte, la verdad. Y esos momentos en los que Campbell estaba, cuando lo pusieron ya a jugar en los playoffs, y cómo sale, o sea, destrozado por lo que pasó. Él dice que jugó su peor partido, ese último partido que quedan sí. eliminados contra, contra Montreal.
3: Es un muy mal partido eh de
1: Campbell. Es, es, es un muy mal partido de Campbell, sí, pero, pero yo creo que, o sea, eh, eh, es, ellos de Toronto están a, a un paso muy pequeño de hacer historia en, la, en los playoffs y realmente competir en los playoffs y ese paso tan pequeño es que Mitch Marner y Matthew eh, aprendan a jugar playoffs que sean guerreros en playoffs ¿Has dicho Porque Matthews más... y Marner? ¿O sí. has dicho
3: McDavid sí. y Drake No sé,
1: es lo mismo, es, pasa exactamente lo mismo. Exactamente sí, sí, sí,
3: total, totalmente, totalmente. O sea, son, son hermanos gemelos estos equipos. Y con sí. la diferencia de que en Edmonton, por lo menos, eh, adoran a sus jugadores. Y, y no hay esta crítica continua que por ahora no tiene Macius. Pero si os habéis fijado, los primeros 10-12 partidos vale. empezó bastante flojo y ya se oían cantos de sirena, ¿eh? Sí, sí. Es que ¿Y no, se salva, no se salva ni Dios en Toronto.
2: Marner, sí. Marner al principio de temporada también pilló tuvo también, su eh. cuota. Pilló, bueno, también, es pilló que, también.
3: Iván, es que Marner lo querían fuera. Sí. Marner se acaba el playoff sí. y al día siguiente los titulares de Toronto eran. Eh, ¿Qué hacemos con Marner? ¿Dónde lo colocamos? Sí. Hostia puta. O sea, con perdón, ¿eh? ¿eh? Es que en cualquier ¿tú sabes franquicia, lo que Yo creo que lo tendrían en un altar. ¿Tú sabes lo que estás dejando escapar con Marner? Que es que cualquier equipo te... Vamos, es que te daría a su abuela por él. Que, que es un talento. que Tú, tú pones a Marner con cualquier center y ese center va a subir 10 goles en cada temporada. Mínimo. Solo por jugar a su lado. Es, es eh, Esa prensa y, ese, y esa franquicia tiene que ser muy complicada. Yo entiendo que es una Original Six y que no pasa un poco en Montreal pasa algo parecido. Yo creo que ahí el orgullo canadiense debe, debe besar mucho. Pero, pero es eso, ni Lander Marner, ostras, es que eh, si, si yo si estuvieran en, en Penguins, ni me plantearía que salieran. Es que ni me lo plantearía.
1: Eric, es que la crítica viene por los playoffs, porque no hacen nada en playoffs. O sea, absolutamente nada. Marner es un pasivo en playoffs. Después de jugar una super temporada, no hace nada.
2: Y por ahí vienen las
1: críticas, creo yo.
2: Tienen un bloqueo en esa, en esa eliminatoria perdiendo... Yo no sé si es factor psicológico que también pierden partidos. Es incluso en la prórroga pierden un par, les levantan sí, un par en la, pro, en la prórroga. Es un bueno, bloqueo
3: les, mental. Les ganan importante. tres seguidos, ¿no? Entonces, sí. Ganan sí. Tres, los últimos tres.
2: Sí, sí. Es 3-1... 3-1, 4-3, ¿no? Sí, 3-1, 4-3 uno, uno, tres, tres, sí, y exacto. no sé si dos de ellos en la prórroga. No sé si el 3-2, 3-3 se lo levantan en Eso la prórroga. Es...
0: Dos de ellos son en la prórroga. Creo dos, que es el último, ¿no? Pero los dos
2: anteriores. Sí, son creo, la creo que es el 3-2 y el 3-3, que son en la sí. prórroga. Es que es un bloqueo mental de los momentos clave de estoy a un gol, pero me lo meten a mí. Es un bloqueo men mental.
3: Ah, se, se les encogió el stick a todos. Se les encogió el stick Uno. a todos, absolutamente. Y Montreal se cascó un LeBron James. Se ¿No? el 3-1 y, y como si no, como si no costara.
2: Se ah, vaciaron bueno. y ahora pues...
3: Nah, estaban estaban con la poción de Asterix y Obelix. Sí, sí,
2: se vaciaron por completo y ahora...
0: A recuperar poco a poco. Por aquí también nos comentaba Antonio que bueno que la lesión de Tabar es que también le, les pasó factura, ¿no? Porque además eh, sí, señor. fue en, en, una, en esta eliminatoria y sí que yo creo que eso también se ve bastante bien eh, en la docuserie, ¿no? De... Cómo quedaron afectados ellos, ya precisamente en ese momento, que se quedaron todo como en plan, vale, ahora qué hacemos, porque nos falta Tavares y es un poco el foco ¿no? de, del equipo.
3: Y ahí me, me callan un poco la boquita, ¿eh? porque yo a Tavares le he dado cera. Sí, dado, que tú lo sabes, <risa> le he dado cera día tras día. Y, y se intuyen cosas muy buenas de Tavares, ¿eh? del bueno de John. Se incluyen cosas muy buenas. Obviamente en el hielo en el hielo se ven, pero a nivel vestuario se, se, se nota lo que pesa. Y eso habla muy bien de él. Que a lo mejor parte de su sueldo está en ese
0: vestuario, pero bueno.
3: Sí, pero bueno. Dani Alves no va a cobrar lo que va a cobrar en Tavares. También va a hacer el vestuario. No, no, pero coñas, coñas aparte. Eh, eh, sí se nota, se nota mucho. O sea, Tavares al final... Aunque gané, pues no sé, ¿80 millones firmó?
0: Creo que sí, eran 10
3: por temporada, 10, ¿no? ¿10, 8 años? Fue algo así, ¿no? Algo así, sí. Una burrada, así fue. Pues, pues por eso, aunque sean esos 10, ostras, eh, mis respetos para John Tavares. Ahí van. Y para su agente. Oye, <risa>
0: otro, para dejar a Toronto tranquilo, es que, bueno, por aquí también nos contaba Pablo Tajo, ¿no? De Marner y buena regular season, pero adiós playoff que bueno, ya
1: es lo que íbamos
0: comentando, ¿no? Y otro equipo que lleva cuatro victorias seguidas, un equipo así un poquillo más joven, que creo que hay muchos aficionados de Rangers intentando que los jovencitos salgan a flote, ¿no? Y bueno, cuatro victorias seguidas, ahora mismo están terceros de la Metropolitana por detrás de Carolina y Washington, y no sé, Moy, ¿cómo, cómo estás viendo a, a estos Rangers?
1: Un comentario para caerle mal a los fans. Díganme un prospecto que haya desarrollado Nueva York en los últimos años que no sea Chester King. Dale tiempo a Galan. Y le quito, ojo, oh, y Fox Fox ya desarrolló en, en, en la NSW, entonces Fox no cuenta. Es un con poco todo, hinder, ¿eh? Con todo el talento que tiene, no, es todo el talento que tienen. O sea, hace, ¿qué? Dos, tres años atrás... Y agarramos y veíamos los picks que tenían, y veíamos a Andrew Miller, y veíamos a, Hoff, y veíamos a Lundquist, y veíamos a Carlson, y después llegan y le tocan Caco, le toca a Frenier y qué difícil, ¿verdad? Yo yo creo que por ahí hay un problemilla eh, en cuanto al desarrollo de, de prospectos que tiene Nueva York, y es, es preocupante porque ya se desearan tener otros equipos como Boston, como Pittsburgh, la calidad de prospectos que tienen eh, los, los Rangers, ¿verdad? Pero, pero hasta el momento pues están bien los Rangers, o sea, como, como decían, cuatro victorias seguidas siguen ahí, eh, los jugadores que tienen que rendir rinden, y la verdad es que tienen jugadores muy divertidos de ver, como Panari y Sabanillat que siempre entretienen, ¿verdad? Son súper entretenidos, entonces pues, habrá que ver el asunto pendiente que tienen los Rangers, el de desarrollo de sus piezas
0: Bueno y no sé tú Iván, si tienes esta mala concepción de Rangers como Moy
2: como Bueno, a ver, algún brote verde últimamente de los jóvenes estamos viendo ahí estamos viendo ya a Capo Caco que está asomando un poco la cabeza Candre Miller también no, no hace mucho, también marca un señor gol que dio la la vuelta a hockey Twitter, así sí importante algún brote verde sí, pero el tema desarrollo jóvenes, que tengan esas complicaciones, teniendo en cuenta el alto nivel de jóvenes que tienen bueno, es un tema a mirar sí que es cierto que por ejemplo la frenie les cae con un bloque ya importante, es lo que comentamos a veces de, bueno al rico lo estás haciendo más rico y tienes que adaptar a un jugador en primera línea a un equipo que ya tiene quizás definida una primera línea e incluso una segunda que es todo lo que se había comentado con Kravtsov que él quería top 6 pero top 6 en ese equipo estaba ya bastante cerrado también ha habido este, quizás un viraje al estilo también las contrataciones que, que han hecho los rangers estaban más destinadas a un juego físico la, a sumar a a Ryan Reeves también es, bueno, es, es otro enfoque, otro enfoque un poco más, más guerrero, pero sí que coincido con Moy en el tema del desarrollo de jóvenes. Es una cuenta pendiente porque al fin y al cabo es su bloque futuro, es los que le tienen que, que llevar. Pero algún brote verde estoy viendo, yo no les doy tanta, tanta ciudad. Les doy un margencito de esos brotes verdes que estoy viendo porque me alegraría muchísimo que la Frenier y Caco despegaran, especialmente Caco, porque el pobre, si no me equivoco, fue estadísticamente la, el peor de toda la Necher en su temporada novatos, que tiene que levantar una situación también moral y psicológicamente complicada en un mercado y en un entorno como también, nada sencillo Eso, como, como se el de Nueva York que es un es un Toronto es un Toronto sí,
3: es, tor es un entorno
2: Toronto, <risa> entorno -toronto vamos a ahí.
3: es un Toronto -entorno. <risa> pero pero yo creo que sí yo creo que es, es eh, lo, lo que comenta Moy entiendo por dónde va pero, pero yo creo que no es nada fácil. O sea, Este año, por ejemplo, Crader eh, está, está marcando goles, está jugando bien. Eh, pero el Ryan Strom también. Y no hay que olvidar que se, se han hecho con Gudro, que no está jugando muy allá, pero está empezando a funcionar. Y yo creo que hay que darle tiempo a Galan. O sea, no hay que menospreciar al entrenador que tienen, que es muy bueno. Y, y es eso. Yo, el único que veo un poco así más de cosita es, es como Iván, en ¿eh? lo de Taco, cuesta, ¿eh? Cuesta ver un, un sí. prospect con, con la proyección que tenía de. de o sea, que pueda terminar siendo un gran jugador y élite, si quieres. Pero parecía que iba a serlo ya. O sea, mmm, ipso facto, llegar y besar el santo. Y la verdad es que no, no no lo está haciendo. Igual que la frenera, yo creo que la hostia de la frenera del año pasado también no fue, no fue pequeña. Pero es diferente, a la Frenier se le ve como con más ímpetu, ¿no? más... No sé si ganas de demostrarlo o qué, capo. Es que incluso a la, la el rictus, la, la, la postura muchas veces es que te, te dan ganas de ir a abrazarle, ¿sabes? Y... Y es que el mercado de Nueva York tampoco es fácil Y más para un europeo Que el idioma, a ver cómo, cómo llegaba O sea, era, es complicado Oye, y además de los Rangers Tenemos
0: por el otro lado Por, eh, por la división atlántica, ¿no? Florida y, y Toronto ¿Vale? Destacados Pero luego en tres puntitos tenemos a Tampa Detroit, Boston y Buffalo ¿Cómo veis por acá esta, Este cuarteto? No cuadra nada esto. Sí. Es con o sea, <risa> nada. A ver, Boston aún lo puedes meter, pero ¿qué hace Detroit y Buffalo?
1: ¿Qué, qué? Eso, eso yo creo que, que... O sea, sinceramente lo que me hace pensar es que realmente la NHL es demasiado talento. Y incluso un equipo de estos que no tiene grandes estrellas ni grandes figuras, si sus jugadores se comprometen y y se ponen las pilas, o sea, pueden realmente sacar muchas, muchas victorias, ¿verdad? Porque es curioso cuando uno ve, por ejemplo, volviendo al tema drafts y todo, ahora que hablamos de Caco y de ellos, eh, son generaciones muy parejas, y los, los mundiales juniors y todo eso son generaciones muy parejas, o sea, casi siempre la selección canadiense, la selección rusa, sueca, y todos ellos, o sea, se llevan muy, muy parejos y muchos de esos jugadores quedan en el filtro ¿verdad? y nunca llegan a la NHL o llegan y son líneas profundas, pero por ejemplo estamos viendo un equipo de, de Búfalo que tiene jugadores eh, que no son estrellas ni siquiera traen el cartel de estrellas en su momento cuando llegaron a la NHL pero rinden porque tienen mucha calidad y se están creyendo lo que les dice el entrenador y también hay otros jugadores talentosísimos como Cousins por ejemplo, entonces está entretenido, un poco de la parte de arriba eh, cuidado que ya casi Toronto puede alcanzar a, a Florida, ¿verdad? Entonces, eh, está complicado, o se tienen que poner las pilas a Florida y ojalá que esa victoria que tuvieron no haya sido algo así espontáneo y que sigan ganando, porque si no los alcanza Toronto.
0: No sé tú ahí, Eric, cómo tienes a este cuarteto o a esta división, bueno.
3: El que me sorprende más es Buffalo. Esto es así, es una realidad, o sea, no... Creo que ni ellos mismos se esperaban estar ahí. Encima, eh, tras el traspaso de Aker, pues, dudo que pensaran en, en conseguir competir y, y optar a hacer algo en post -temporada. Detroit, ya veníamos avisando mediados de la temporada pasada y tras el draft y con la subida de Raymond, etcétera, que las cosas se estaban haciendo bien en Detroit. ¿no? O sea, hace dos años sí que es verdad que eran un poco más broma de lo que son ahora y eran más mofables. Pero si no los habéis visto jugar, es que es muy divertido. Es que están, están un poco tocados por la varita todos. Está sí, está está Seider. ¿Habéis visto cómo gitea Seider? ¿Este sí, tío gitea sí. es, como uh -huh. si tuviera 32 años? Sí, sí. sí. Tres hijos a los que les pasan a paga y problemas ¿no? legales con, con algún que otro estado de Estados Unidos. O sea, eh, terrible. O sea, este tío es muy duro, ¿eh? Es muy duro. ¿Y tú, Iván?
2: Sí. Detroit es justo el caso contrario de buen desarrollo de jugadores jóvenes y buen ecosistema que al que puedes poner un jugador joven y empezar a rendir porque la temporada que como está empezando Lucas Raymond es wow. sensacional es muy... y, y es un jugador que el año que entra en el draft viene con un stock bastante tocado por la falta Eso. de minutos Eso. y estaba cayendo y Detroit lo coge y si coge de sueco mmm, a pesar de que estaba, cuidado cuidado que algo han visto y ahí, eh, exacto, y ahí está, tiene minutos y el rendimiento. Y Moritz Sider ya también demostró en Suecia que físicamente sí. era un animal y ahora pues... Le da igual que está adelante que me lo llevo. Sí, sí, también sí, sí. una apuesta que le que les salió bien, pero al fin y al cabo pues un buen ecosistema para desarrollar a, a, jo, a jóvenes. Y el caso de Búfalo pues tampoco, no, no sé qué, si hay algún motivo científico, psicológico, brujería, algo detrás, porque es decir, tampoco sé exactamente quién juega en Búfalo, Rasmus Dalín y una persona más que tengan a mano, pero por, pero muy bien también por el grupo humano que esté sobre hielo porque Búfalo como franquicia está muy tocada.
3: Grupo muy humano. Fruto.
2: Ese. Hombre,
0: yo creo que es una buena definición. ¿eh? Bueno, está el grupo humano de Búfalo.
1: Sí, en Búfalo, no bueno, está,
0: no, ese,
2: sí. No, no, no. y inusitada. Atacante 1, atacante 2, atacante 3. Sí, sí, Lo sí que es me que me pasa a mí cuando, cuando dicen a alguien de Búfalo, digo, es verdad, está ahí. Asplund, sí, es verdad. Cuando ha mencionado a Dylan Cousins, está ahí
3: sí que además tú, Cousins, lo, lo bancabas un montón Antes sí.
1: de llegar Yo, Y ojo, ojo este Que el equipo de la HL De los Buffalo Sabres Está jugando bastante bien digamos Hay muchos que Podrían estar vendiendo mejor que los de arriba
2: Que no estarán poniendo al equipo HL
1: Sí, claro Yo creo, cambiaron que
2: han, que han, hecho un, han hecho un cambio Y han puesto al equipo HL Por eso están ahí
0: Sí, a lo mejor o sea, en la franquicia aún no se ha dado cuenta mucha gente, pero a comienzo de temporada empezaron a reclutar gente por el pabellón. Mira, ¿tú sabes en patinar? El... Sí, pues patinar. Sí, lleva.
2: Llevan la camiseta con otros nombres, pero en realidad es el equipo HL. No, pero es que es eso, pues muy bien por todos los que, como comentan, pues crean, creen en el plan porque Búfalo como franquicia estaba con muchos problemas y con una situación interna muy, muy complicada. Sí. Y que hayan tenido este inicio de temporada, pues es también lo que hemos comentado durante todo el programa. Manejar el factor psicológico, en este caso pues apartarlo para rendir sobre el hielo y el hecho también de jugar sin presión, porque yo creo que es eso. Ellos mismos no se veían en esta situación, ya no tienen ninguna presión. Entonces todo positivo por su parte
0: Oye y muy Por cambiar un poco de división ¿Cómo ves la metropolitana? Porque es un poco la división esta de la muerte ¿no? Que bueno ahora mismo sí que hay diferencias Pero entre Carolina Por ejemplo que lleva 24 puntos Y hay Landers que cierra con 12 Pero por ahí tenemos A Washington y Rangers a solo un punto De Carolina Y luego tenemos a Flyers, Devils y Blue Jackets Que están también pegaditos
1: yo, este año yo creo que no está siendo el de, el de los equipos de, de nosotros, de hablemos de hockey, digamos Pittsburgh, eh, Islanders en el Colorado. suelo, Colorado mal también, si le sumamos ahí los coyotes de Javi todavía peor. Entonces yo creo que, bueno, hable, ver, hablando de la metro, por ejemplo, eh, sigue habiendo una competencia bastante interesante. Yo creo que también, o sea, aunque Carolina y Washington estén arriba, separados por un punto, eh, Carolina es el mejor equipo acá en esta división, no hay duda sí. tiene dos partidos menos, o sea, puede ganar esos, no, tiene más de dos partidos menos. Tiene
0: dos menos que Washington Tiene 14 okay, sí, Washington tiene... 16 ahora mismo, sí,
1: okay. por la noche. O sea, imagínense, todavía puede poner más tierra en medio eh, Antes la, la semana pasada hablábamos no muy bien de Filadelfia, hoy están mm. arriba también los Rangers que llevan cuatro victorias seguidas yo creo que aquí sigue siendo también carnicería pura. Eh, hablando un poco de equipos no tan, no tan populares, digámoslo así, los Columbus Blue Jackets eh, ganan su último partido. Hace, hace gol eh, Chinakov. Eh, Columbus Blue Jackets es un equipo que está cambiando de dinámica, eh, jugadores nuevos, se están olvidando de Tortorella y de sus formas de juego pasadas y yo creo que les están dando buenos resultados de buenos jóvenes, por ejemplo, New Jersey, hablando de New Jersey también, eh, no son tan contundentes como los Rangers, pero creo que van un añito o dos atrás en, en, en desarrollo, y ahí van bien, de Dawson Mercer un jugadorazo que se le suma, y, y no sé, hay que tener ahí el ojo puesto en esta división, verdad porque hoy vemos estas posiciones, mañana, mañana o la otra semana, mejor dicho, eh, Islanders de primero.
0: Ojalá. Y tú, Iván, ¿Y a ¿qué te está sorprendiendo? ¿Qué, qué te a está mí, gustando acá?
2: Sí, me ha quitado muy el nombre de Dawson Mercer porque está otro que está teniendo un inicio de temporada espectacular. Esa línea de, de los Devils es de lo más divertido de ver con Jesper Brad, como es una de las líneas, creo, en la NHL que más... O, eh, ataque produce, pero especialmente por lo bien que trabaja la recuperación es, es una pasada el inicio que que está teniendo esa línea y yo veo ahí a los a los que tienen que trabajar ahí con ese con ese jugador porque les va a dar muchas muchas alegrías hoy o sea, me encanta el juego de Doson Mercer también son sí, alegrías
1: Sí. Iván, y, y es curioso porque en, en el draft este se hablaba mucho más, por ejemplo, de Holtz, o sea, se le, mm -hmm. se le tenía mucho más alto y se le, sí. a ver, se tenía muchas más expectativas en el Holtz, y dos merces llega, se adapta rapidísimo el equipo, empieza a marcar como loco, a tirar esos pases, esas asistencias, y, y, se, y está muy bien. O sea, yo cuando, cuando ya tengo una buena química, por ejemplo, en su momento con Jack Hughes, eh, va a ser bastante interesante ver dos jugadores de estas características, creo yo. Claro, es
2: que Holtz era el nombre que, que se esperaba porque además eh, eh, tienen un equipo con, con muy buenos pasadores, que Jack Hughes es un buen pasador, Nico Hissler es un buen pasador y tenían a Holtz que es un rematador espectacular, le daba... O sea, lo que, lo que necesitaban y Mercer desde el principio de temporada ha tirado la puerta de un golpe y dando pases, recuperando, produciendo ataque y la verdad que tienen ahí un futuro muy, muy bueno, tanto ellos como el caso de Columbus que, que has comentado porque... Se les ha adaptado, ya había abierto la, la veda a Chinakov, pero es que le viene un grupo de jóvenes muy, muy bueno sí. por detrás que espero que trabajen bien porque Linger ya ha demostrado que puede producir a nivel de HL. Sí. Les viene Ken Johnson que está aún en, en Michigan, está jugando muy bien en eh, un grupo venga, que viene, que...
1: Hay Engel que juega en la EHL, por ejemplo. Sí. Eh, están respaldados de un buen, buen eh, tandem de arqueros. Tienen, tienen, tienen bastante jugadores interesantes ahí. Yo creo que mm -hmm. los, los Jackets van a ser también de esas franquicias que dentro de un poco nos van a dar bastante que hablar. Sí.
0: Esperemos. Oye, y bueno, que yo creo que ya sí, nos hemos llegado a la hora de de programa, así que vamos a ir despidiendo, a Eric, eh, lo hemos perdido por imprevistos domésticos pero nada, al final del programa se nos ha escapado, así que bueno, recordad que lo podéis seguir en @ericplanch en Twitter eh, Iván, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Hablemos de Hockey
2: Gracias a vosotros por invitarme encantado de estar aquí y nos vemos muy pronto
0: a Iván lo podéis seguir también en Twitter en arroba y muy Y Moy, muchas gracias a ti también por estar una semana más.
1: No, gracias a todos. Y Iván, vamos a tener que también en, en apps empezar a desarrollar prospectos si no a mí me van sí. a caer por lo que dije de Blue Rangers. Sí. Nos,
2: va, nos van a estar esperando.
1: Si vuelven a bajar a New Hook ya mejor.
2: Sí, por, eh. iba a decir, por favor New Hook explota pronto que te necesitamos.
1: Sí, sí. Bueno
0: y con el Jordi Colorado recordamos nos podéis seguir en Twitter en arroba Hablemos Hockey, y también YouTube, Spotify e iVoox donde nos podéis encontrar como Hablemos de Hockey. Y además, como bueno algunos de vosotros estáis haciendo ahora mismo, recordad que nos tenéis en Twitch para las emisiones en directo donde estamos como Hablemos Hockey. Que además tenemos 99 seguidores, el número está muy feo. Uno más, por lo menos redondar el número, hombre. Así que nada, pidiendo seguidores, nos vamos hasta la próxima semana donde volveremos con más hockey, con más hockey sobre hielo. Muchas gracias y adiós.